0: Bushido X, der Kampfkunst Podcast mit Andreas Silversack. Ja, hallo zusammen. Heute wieder eine neue Folge von unserem Bushid x podcast Heute als Gast bei mir, Franz Schweiger aus Salzburg. Äh, seines Zeichen Kraft-Mager-Instructor, aber ich glaube, es ist besser, wenn der Franz sich mal selbst vorstellt. Hallo Franz.
1: Hallo zusammen. Hi. Freut mich, dass wir das heute gemeinsam machen. Mein Name ist Franz Schweiger. Ich bin aus Salzburg. Ich habe eine kraft in schule in Salzburg. Ich seit 2008 beschäftige ich mich. Mit Graf Magar und die letzten vier Jahre sehr, sehr intensiv. Wir veranstalten Reisen nach Israel zu Trainingscamps, zu Schießausbildungen. Wir bringen israelische Instruktoren nach Österreich zu Seminaren und wir unterrichten täglich bei uns in Salzburg im Studio Graf Magar.
0: Okay, das war jetzt schon mal ein, war ja schon mal ein riesiger, riesiger Aufruf oder ein riesiger Anriss von dem, was du alles tust. Da also haben wir ganz viele Sachen, über die wir natürlich intensiv reden wollen. Weil ich auch davon gerne. ausgehe, dass wir einige Leute haben, die jetzt nicht so kampfsportaffin sind, dass du mal ein bisschen was zu mal erklärst, Hintergründe, ja, Idee.
1: Sehr gerne, ist natürlich mein Lieblingsthema. Und, perfekt. Uh, ver bitte verzeihen, wenn ich ein bisschen ausschweif, aber da gibt es natürlich viel zu erzählen. Alles gut. Uh, die Frage war jetzt perfekt. Also Graf Maga ist alles nur kein Kampfsport. Also Graf Maga hat nichts mit Sport zu tun. Es gibt nichts Sportliches in dem Ganzen, es gibt äh, keine Kunst im Krafmagar. Krafmagar ist ganz einfach und ist Selbstverteidigung, Selbstbehauptung, Selbstverteidigung. Das ist so da, das, was bei mir ganz, um, um das dreht sich alles. Das ist für mich auch so da, der wesentliche Unterschied zu Kampfkünste und Kampfsportarten. Wir beschäftigen uns nur mit Selbstverteidigung.
0: Okay, kannst du ein bisschen was zu den zu den äh, ähm, ähm, Geschichtenwurzeln sagen? Israel hast gerade schon erwähnt.
1: Mhm, mh. Also gerade man grad kommt aus Israel, äh, hat viele Einflüsse und da wird da jeder was anderes erzählen. Aber das Grundkonzept ist einfach, dass man sich aus den Kampfsportarten Sachen rausgesucht hat, äh, die intuitiv sind, die einfach sind die unter Stress funktionieren. Also es, ist, es wird dann immer gern gesagt, die ganzen verbotenen Sachen und was weiß ich was, das ist nicht so. Man hat sich die Sachen rausgesucht, die unter Stress und mit relativ wenig Training gut funktionieren. Das ist eigentlich so das, wo man gar herkommt. Es wurde so in den Zeiten des Zweiten Weltkriegs entwickelt. Es geht alles auf einen... Slowaken zurück auf den Immi Lichtenfeld, aber äh, wie gesagt, das heutige Kraf Magar hat nicht mehr viel mit dem zu tun, äh, wie es damals trainiert wurde.
0: Okay, ja, du hast es gerade schon ein bisschen eingangs erwähnt oder in deiner Ausführung, dass da ganz viele unterschiedliche Auffassungen sind. Ich glaube, das ist ja ein bisschen so. Ich komme ja aus der wingschum Szene, da sind ja auch die Verbände und jeder hat so seine eigene kleine Wahrheit. Im Endeffekt ist, glaube ich, immer wichtig, dass man dass man sich das vor Ort anschaut und so schaut, ob die Philosophie, die die Schule oder der Ausbilder vertritt, mhm, äh, ja. der eigenen gerecht werden. Ne? Ähm, ähm, so, jetzt schaue ich mal, wo wir sind. Okay, du du hast ja in Salzburg relativ frisch im vergangenen Jahr, glaube ich, ein großes casper mhm. eröffnet, ne? Deine Base.
1: Ja, genau, das das war dann so ein bisschen äh, dazu getrieben. Also wir waren zuerst wie wir das begonnen haben, so eine kleine Gruppe, die gemeinsam trainiert hat, wir stehen aus Polizisten, Securities und wir haben eigentlich nur gemeinsam trainiert und sind immer mehr Leute geworden und dann haben wir vor vier Jahren entschieden, okay, wir brauchen ein eigenes Studio, weil mit Turnhallen geht es nicht mehr, weil wir einfach die Zeiten nicht kriegen, die wir brauchen und dann haben wir mit einem kleineren Studio begonnen und es, dann sind Kinder dazukommen, also ich habe dann selber eine Tochter gekriegt, dann habe ich mich mit Kitzkrabmager äh, beschäftigt und wir haben da ganz was Cooles auf die Beine gestellt und Uh, ja, das hat uns eigentlich so dazu getrieben. Und jetzt haben wir halt ein Studio mit drei Räumen, wo wir tagtäglich unterrichten.
0: Na, sehr cool. Das ist dann, uh, das heißt, du bietest rein an. Du hast, glaube ich, auch noch andere Sachen im Programm. Ne? So, oder genau.
1: Wie? Wir runden das Ganze mit Kampfsport ab, weil äh, Kraftmager ist so das, wo sich bei uns alles umdreht. Aber damit man fit für Kraftmager sind und äh, Sachen machen können, gehört für mich ganz klar Kampfsport dazu. Das ist so das Handwerkzeug für Krav Maga, dass einer vernünftig schlagen kann, dass einer vernünftig stehen kann. Für sowas haben wir im Krav Maga-Training nicht wirklich Zeit. Das macht man dann mit Kampfsportausbildungen. Also wir unterrichten Boxen, Kickboxen, Karate, ein bisschen Groundfighting, so Sachen gehören natürlich dazu.
0: Na, sehr cool. Ja, ich, ich bin immer bestrebt darüber, zum einen natürlich ein bisschen den Background zu geben, auch, auch interessante Menschen und ich sag mal Typen aus der Kampfsportszene hier auf dieser Plattform zu vorzustellen, damit die Leute sich einen Eindruck machen. Und ich habe ganz viel die Anfragen von Menschen, die jetzt Kraftmaga machen wollen auch andere Sachen. Wie stelle ich mir das vor? Ich komme jetzt heute Probetraining zu dir ins Studio. Was erwartet mich? Mhm.
1: Genau, du kommst zum Probetraining, du steigst in eine ganz normale Basic-Klasse ein, äh, machst dein Probetraining und sagst uns nachher, wie wie dir das gefallen hat. Ein ganz wesentlicher Aspekt von Graf Magar ist, ob du deine erste graf magar stunde machst oder deine hundertste oder tausendste oder ob du Instruktor bist oder egal was, wenn wir Stockabwehr trainieren, trainiert es jeder gleich. Es gibt nicht Anfängertechnik, Medium-Technik und eine fortgeschrittene Technik, sondern der Stock kommt und den hast du abzuwehren. Und das funktioniert immer gleich. Das trainiere ich gleich, wenn ich für mich selber trainiere. Und ich unterrichte die Leute von der ersten Stunde weg genau das. Das
0: heißt, du hast einen relativ straffen oder klein, kleinen äh, Technikraum, sodass dass genau. man das sehr viel einschleift im Endeffekt. Ne?
1: Genau, 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 immer und immer und immer wieder, weil du musst dir vorstellen, so eine Selbstverteidigungssituation entsteht ja nicht, das passiert ja nicht mit Ansage. So, ich hau dir jetzt die Flasche über den Kopf, sondern das passiert genau dann, wenn du nicht damit rechnest, wenn du nicht vorbereitet ja, richtig, ja. bist, also genau in so einer Situation, in die man eigentlich nicht kommen will, weil sonst würde es ja nicht passieren.
0: Und wie steige ich jetzt als Anfänger ein? Das heißt, ich komme jetzt dazu, heute ist jetzt, nehmen wir das Beispiel Stockabwehr auf dem Programm, das heißt, mhm. ich, ich starte damit rein, bekomme einen Trainingspartner genau. und du mhm. führst mich da direkt in das Programm.
1: Genau, es ist einer, der, der unterrichtet einen Instruktor und wenn du zum Schnuppern da bist, ist nur ein zweiter Instruktor dabei, der ein bisschen auf dich schaut. Meistens sind dann zwei oder drei zum Schnuppern da, aber du steigst ganz normal in die Klasse ein und äh, trainierst dort mit und verschaffst dann Eindruck, wie das dann läuft. Okay. Es ist, es, es ist immer gleich, es ist zehn Minuten aufwärmen, dann kommt der Technikteil und bei mir ist immer ein Drill. Also es gibt kein Graf training das nicht mit einem Drill endet.
0: Okay, okay, das heißt, das ist dann so dein, dein Cooldown und nochmal auspowern.
1: Genau, volle Kanone, äh, das, was in der Stunde erlernt wurde, unter Druck noch einmal zu sehen, wie gut funktioniert es wirklich schon.
0: Okay, und so eine Einheit ist dann eine Stunde? Also meistens
1: eine Stunde, ja. Wenn Spezialteamen sind, kann es sein, dass es ein bisschen länger dauert, aber meistens ist eine Stunde.
0: Okay, jetzt habe ich hab ich von dir, wir haben uns ja schon mal öfters gesehen und auch in Salzburg habe ich dich das erste Mal Genau. Äh, glaube ich, auf der Sportmesse gesehen. Äh, genau. und, und dann äh, habe ich mir natürlich auch deine Homepage und so angeschaut. Du machst ja auch äh, Veranstaltungen, jetzt draußen stattfinden, gerade auch im Winter. Ne? Wenn wir ein normales, mhm. normales äh, Jahr haben, wo wir miteinander trainieren dürfen, was wir alle hoffen, äh, dann hast du auch, genau. auch Außenveranstaltungen. Kannst du uns dazu mhm. ein bisschen was erklären und wie, wie sowas aufgebaut ist, was die Idee dahinter ist?
1: Genau, die Idee dahinter ist, zielt wieder aufs Gleiche ab. Uh, Im Studio, auf der Matte, ist das alles ganz ganz nett zu trainieren und uh, wird man es wahrscheinlich relativ leicht erlernen. Aber wenn dann einmal das Licht aus ist oder laute Musik ist oder, was wir im Winter machen, auf rutschigem Untergrund, uh, ja, dann sind die Skills ganz schnell weg beziehungsweise halt nicht mehr so vorhanden, wie man glaubt, dass vorhanden sind. Und das ist die Idee dahinter, die Leute in Szenarien, in ein Umfeld zu bringen, wo es halt dann irrsinnig schwierig ist, einmal bergauf zu kämpfen, einmal bergab zu kämpfen, einmal auf, auf Schnee, mal auf Eis, mal auf Asphalt, also damit die Leute einen Eindruck kriegen, wie unterschiedlich das sein kann, die gleiche Situation.
0: Okay, also, also situationsbezogen, weg von, von dieser mhm. sterilen und manchmal so angenehmen Atmosphäre rein im Studio. Genau, ja, das, genau. das sehe ich ein. Und deine, deine Reisen nach Israel zielen die auf den gleichen Aspekt, oder, oder wie funktioniert ja,
1: genau. das? Ja, genau, die Reisen nach Israel, es ist halt immer wieder... Aber wenn man das vor Ort sieht und die Möglichkeiten dort vom Training her sind halt nur besser als bei uns. Du hast wesentlich mehr Instruktoren. Es gibt das Wingate-Institut, wo, wo extreme Rahmenbedingungen da sind. Also in Israel Kraft zu trainieren, ist nur mal eine andere Liga.
0: Okay, ja gut, das, das kenne ich. ich wenn, wenn ich Hongkong fliege, ist das für, für uns alten kung fu wahrscheinlich sowas wie für für einen Krafmaga. Betreiber mhm. dann dann Israel. Ne?
1: Genau, und man, man sieht dann trotzdem auch, in der Selbstverteidigung ist das Thema Awareness, Aufmerksamkeit auch ganz großes Thema. Und wenn man so durch Tel Aviv spaziert, dann sieht man auch so den Unterschied, so wie bei uns gelebt wird und wie dort gelebt wird. Das ist halt einfach ganz normal, dass irrsinnig viel Militär auf der Straße ist, irrsinnig viel Security, dass man ständig kontrolliert, beobachtet wird. Also das ist ganz anders. Also Es ist immer ganz wichtig, dass man das auch mal sieht.
0: Okay, wie, wie sind die Menschen an sich, die da leben? Sind die sind die auch in einer anderen anderen äh, Reaktionsflow als wir oder in einem ganz anderen Lebensauffassung oder wie was ist da dein Eindruck?
1: Na, also Israel oder Tel Aviv äh, sehr sehr nett, also sehr gastfreundlich, sehr kommunikativ, äh, sehr multikulti, also auch vom Essen her und alles, also sehr viel arabische Einflüsse. Äh, die Leute, mit denen wir zu tun haben, ist halt schon sehr viel das Thema Awareness. Wenn du mit so einem durch die Stadt gehst, der dreht sich halt noch jeden fünften Schritt um. Also der hat halt immer so den 360-Grad-Blick.
0: Okay, okay.
1: Also da, da passieren relativ wenig Überraschungen. Okay. Aber das ist eigentlich halt das, was wir den Leuten so mitgeben und zu versuchen. Wenn wir Kraftmachat trainieren, also Leute trainieren ja extrem gern, so Shirt Grab also Revere und so Sachen ja. nur mein Ansatz bei dem Ganzen ist wir, wir trainieren das auch mit den Leuten aber wenn da das passiert dass dich jemand beim Shirt hat dann hast du vorher schon alles falsch gemacht
0: okay das ist dann ja, bist du schon ziemlich, ziemlich am Endpunkt der Reaktion ja mhm, genau. sehe ich ein das, das ist klar das so haben wir das auch bei uns im, im Wertigkeitsvermittlung ähm, mhm. das heißt jetzt so 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 ein Urlaub oder kann man überhaupt sagen, ist das ein reines Trainingscamp oder gibt es auch einen Urlaub? Das ist ja oft, was die Mädels fragen oder auch manche Jungs, die sagen, ist es jetzt, keine Ahnung, wie, wie lange bist du da drüben? Wie, wie, wie lange geht es um Camp?
1: Das ist unterschiedlich, also meistens eine Woche. Wir haben aber auch so Kurzcamps, zum Beispiel, wo wir dann nur schießen und ja. dauern dann drei Tage. Okay. Wir können auch kürzere Camps organisieren, aber normalerweise ist es eine Woche.
0: Okay, das heißt, bei drei Tagen, da da denke ich, da ist die ganze Zeit Gas und Action. Mhm. Bei, bei sieben genau. Tagen gibt gibt es da sowas wie Erholung oder ist es alles da, Vollgas? Da wäre
1: jetzt, wär jetzt der richtige Interviewpartner, meine Frau. Okay. Weil die ist beim letzten Mal mitgefahren, weil ich gesagt habe: Schatz, und dann machen wir ein bisschen Urlaub auch. Und wie es dann um zwei Uhr in der Früh bei uns im Hotelzimmer gebumpert hat und wir ausrücken mussten mit Sparing-Equipment und an drei Stunden vollkontakt sparring da war dann klar, wir haben Gesprächsbedarf.
0: <lacht> okay, da war der Urlaub, Urlaub etwas abgebrochen. So, so viel okay, kann zum ich, Thema Urlaub. Also kann, kann ich mir gut nein, vorstellen. Urlaub nicht wirklich. Also okay. das
1: wäre der falsche Ansatz.
0: Okay, also fährt man jetzt schon hin, um 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 wirklich mal so seine Grenzen mhm. auszuloten. Wie, wie viel Training genau. habt habt ihr da am Tag oder wie ist das kann man das beurteilen oder benennen? Nein,
1: gar, nicht. gar nicht. Das, das ist, auch so, das ist auch so also das ein Konzept, es gibt da ja nicht so einen Trainingsplan, so wie wir das kennen und da ist jetzt eine Stunde Kickboxen und also eine Stunde Boxen, sondern Uh, das, geht, das ist aber Absicht, also uh, das geht extrem lang, dann hast du wieder mal Pause, du weißt nicht, wie lang die Pause ist und das ist aber das ist Konzept bei denen. Also die Idee vom Graf Magar in Israel ist, uh, das lernt ja jeder beim Militär in Israel und seinem Dienst, den ja jeder machen muss, die Damen zwei Jahre, die Herren drei Jahre. Und da ist Graf Magar eigentlich zu dem da, uh, dass sie die Leute zerstören und richtig fertig machen. Okay. Und, und, und so trainieren die uns auch, wenn wir dorthin kommen. Du verlierst total das Zeitgefühl und du funktionierst nur noch. Du hast das Training, den Drill, das, das, das. Du schläfst mal, du schläfst mal nicht. Und die, die wollen halt einfach sagen, wie, wie sie trainieren und wie sie sich auf den Ernstfall vorbereiten.
0: Okay, das heißt, du, du wirst körperlich und geistig gut mhm. gefordert?
1: Sehr gut, ja.
0: ja. Das heißt, du bist, bist eigentlich schon so, kann man sagen, wie in einem Militärdrill drin für diese Woche.
1: Mhm. Raus es, es ist wie ein Militärdrill, das Einzige, was wir schon machen, also wir schlafen nicht in Kasernen, das wäre auch eine Option, aber wir haben die Option gewählt, dass wir immer im Hotel bleiben, damit man trotzdem einmal das Equipment sauber machen kann und einmal in einem vernünftigen Bett. Aber es würde auch die Möglichkeit geben, also ich war auch schon bei einem, wo man dann in einer Kaserne schläft, aber das ist dann schon sehr spartanisch.
0: Okay, okay. Also so wirklich mal raus aus der, ich sag mal, Wohlfühlzone. Ja, ja, ja.
1: Raus aus der Komfortzone. Also nach der Woche hast du richtig was erlebt.
0: Okay, ja, hört sich cool an. Ähm, mhm. Schießen, du sagst vorhin Schießausbildung, die machst du immer, immer im Ausland oder machst du die auch in, in, in Nein. Österreich? Nein.
1: Nein, wir machen die in Österreich auch. Okay. Das ist zwar was, was wir im Internet nicht groß bewerben, sondern meine Gruppe ist eh so groß von Grafmagaz-Schülern, das ist mehr so ein Ding, wo man sich bewerben muss. Ich bringe also in normale Zeiten zwei bis dreimal Schießinstruktoren aus Israel zu uns nach Österreich, damit man Schießstand und da macht man dann dort, äh, die, ich mal gar Schießübungen und, und, äh, unterjährig macht man dann so in kleineren Gruppen. Aber wir mieten immer den Schießstand und sind da alleine dort.
0: Okay, jetzt sagst du, du Kraft Maga schießen. Das heißt, das ist ein Unterschied zu dem, was, was man hier so regular bei einer Schießausbildung mhm.
1: lernt. Ja, ja, natürlich, klar. Äh, Im Kraft -Magar oder wie wir das unterrichten, ist es Kämpfen mit der Waffe. Also, du, du kannst mit einer Waffe kämpfen, ohne zu schießen. Du kannst mit dem Ding zuschlagen. Äh, du musst deine Waffe verteidigen können. Also, äh, wir, wir stellen uns in einem Schießstand und probieren, wer auf 25 Meter am besten trifft. Sondern da ist wieder das Gleiche, wer unter Druck am besten mit seiner Waffe arbeitet. Und da ist ganz, ganz wichtig auch die Sicherheit. Also, okay. das bringt okay. von nichts, wenn der schnell ist und dann sie 10 cm vor die Füße im Boden schießt.
0: Okay, ja, ja ist klar. Also, also, ein ganz anderer Ansatz. Ja, Interessant, das mal so zu hören, weil ich kenne kenn einige Kraftmager-Ausbildungen, wo es einfach ein normales Schießtraining ist. Was so ein mhm. bisschen Und da war mir auch die Sinnhaftigkeit, aber so wie du es erklärst, ist es natürlich absolut einleuchtend.
1: Genau, und wenn du, Entschuldige, ja. wenn du das erste Mal mit uns zum Schießen fährst, dann, äh, also die ersten vier Stunden feierst du keinen Schuss ab. Also das ist einmal ganz, ganz fix. Also es ist nur Trockentraining mit der Waffe, nur okay. Handhabung der Waffe, wie man die Waffe hält, wie man zielt, wie man schießt. Und das sind einmal nur die Basics. Also jeder glaubt äh, gleich einmal 300 Schuss am Vormittag und ja. so passiert das nicht. Also okay,
0: das heißt, ihr, ihr grenzt eigentlich auch so, so diese, ich sag mal, so Schießrambos von vornherein aus. Mhm. Also der muss schon... Mhm. Muss mhm. schon über die Körperlichkeit kommen. Genau. Ja, cool. Das heißt, machen die Leute dann einen, einen Waffenschein oder einen Waffen, irgendwas in der Richtung auch bei dir oder machst du das? Nein, gar nicht. Na, gar nein, nicht. Nein, es geht nein, rein nein, um die nein, Führung nein. und.
1: Du brauch, genau, du brauchst da keinen Waffenschein. Also, wir haben selber die Leihwaffen. Ja. Du kommst zu uns hin und wenn wir am Schießstand sind, gibt es ja eigentlich kein waffenrechtliches Dokument. Also, ich kann jeden schießen lassen. im Ja. Prinzip. ja, ja, ja. Aber ich selektiere die Leute sehr wohl vorher. Okay. Also wenn ich zum Beispiel jemanden nicht kenne und der kommt zu mir zum ersten Mal schießen, dann gehe ich das erste Mal mit ihm alleine mal Schießstand und schauen wir das mal an und dann geht man weiter.
0: Okay, das war jetzt schon mal ein spannender Einblick, schon mal von ein paar anderen Sachen zu sehen. Das ist immer das, was ich mag an diesen, diesen Folgen mit Gästen, weil da weiß ich auch nie genau, wo unsere Gespräche hinführen. Das, man kriegt hier geht. und da immer was Cooles rein, ja. Das ist sehr cool. Machen wir mal, mal einen Schwank nach vorne nochmal, weil was für mich interessant ist, wie bist mhm. du persönlich dazu gekommen? Was waren dein Auslöser oder was war deine Initialzündung, jetzt zum Krav zu kommen? Du hast gesagt, so vor acht Jahren? Ungefähr, glaube mhm, ich. Genau, genau. Ja, mit
1: 2008. Äh, ah, 2008,
0: 2008, 2008. Das ist schon ein bisschen länger,
1: ja. 13 mhm. Jahre. ja. Ein bisschen okay. länger her habe ich mit Krav Maga begonnen. Du, äh, seitdem ich mein Kind bin, eigentlich äh, Kampfsport, ganz, ganz viel Karate. Ich hatte auch eine Karateschule und Wettkampfkarate ah, okay. äh, und Wettkampf das hat mich dann irgendwie nicht mehr so gefordert, nicht mehr interessiert und war dann auf der Suche, habe viele andere Sachen ausprobiert und bin dann schlussendlich beim Graf Maga gelandet.
0: Okay, wo, wo hast du begonnen? In Österreich oder bist du direkt? Wole?
1: Nein, ich habe in Österreich, habe in Österreich begonnen. Ja. Damals hat es das eigentlich nur in Wien gegeben. Da habe ich meine erste Instruktorenausbildung gemacht und äh, das war auch super. Das war beim Sami in Wien beim Peter Weckauf.
0: Hm, okay, und da ich habe ich ja meine
1: ersten Instruktorenprüfungen gemacht, und äh, aber es war halt dann so es hat sich dort immer mehr zu, auch zur Kampfsportart und zur Kampfkunst entwickelt Wenn man, und das sehe ich halt bei vielen Systemen so damit die die Leute am Trainieren halten äh, bringen die immer wieder neue Inhalte hm. Hm. also da gibt es halt dann fünf verschiedene Techniken wie man Stock abwehrt. nur ich bin halt der Auffassung, eine genügt und die dafür perfekt
0: ja, ja, ja weil du unter Stress gar nicht so, so viel Chance. reagieren kannst. Jeder, ja, genau. der
1: ja schon mal einen richtigen stress richtig, wo war, ganz genau, richtig, ja. wenig dann, dann funktioniert. Genau,
0: das ist von, von dem, ich weiß es aus der, aus der Zeit als Türsteher und Security-Branche, mhm. viele Dinge, die du gut auf der Matte kannst, die sind unter Druck nicht abrufbar. Ja, genau. Das ist das große Problem. Ähm, du hast gerade schon mal erwähnt, so ein bisschen, ähm, wie, wie ist denn die Struktur, gibt, gibt es sowas wie einen Weltverband, Dachverband oder ist das alles jeder, ja, jeder... Je ja.
1: jede Menge. Also hier zum Beispiel ja. unser Verband ist eine Community, wir nennen das X-Fighting. Ja. Da sind ein paar graf magar instruktoren benannt und wir stimmen uns ab. Aber das war es dann auch schon. Also wir machen keine Gürtelprüfungen, wir machen keine Graduierungsprüfungen. Also das gibt es alles nicht bei uns. Bei uns gibt es Instruktorenprüfungen. Also wenn jemand in die Richtung unterrichten gehen will, dann bringen wir ihm das bei. Du kannst dann eine Instruktorenprüfung machen und und das war es dann auch. Wir überlegen jetzt ein bisschen bei den Kindern sowas einzuführen, weil es halt bei Kindern immer ein bisschen wichtig ist, dass man sie bestätigt, dass sie am richtigen Weg sind. Ja. Aber bei Erwachsenen heute gar nichts von Gürteln oder, oder solchen Systemen. Und da die ganze Verbandszugehörigkeit, das bringt nichts.
0: Okay, also, also es ist da da, kein,
1: kein Effekt da da ist.
0: eher auch so so ein, wie du sagst, viele Verbände, jeder versucht irgendwie Nummer eins mhm. zu sein, aber es gibt kein, keine klare Geschichte, wo du sagst, das es wirklich... Der Na, schau, auf YouTube,
1: schau, schau auf YouTube, Kraftmager ein und dann schauen wir, was da kommt.
0: Ja, weiß ich. Das ist ja. ein Wahnsinn, also. ja, ein Wahnsinn und vor allem manchmal so, wie du sagst, es gibt so ein paar Dinge, die ich mir angeschaut habe, wo man manchmal, wo zwar Kraftmager draufsteht, aber kein Kraftmager drin ist, glaube ich, ne? Das ist, mhm. dass manche, ja. manche, Schulen es nur das reinnehmen. Wird,
1: das wird immer, das wird immer mehr. Ja. Viele Schulen, die sagt es jetzt auch immer, dass du geworben wird, Du wirst ganz leicht auf instruktor und äh, du kannst sofort unterrichten, beginnen und so. Und das finde ich ganz, ganz gemein, nämlich den Kunden gegenüber. Ja. Weil jetzt dir mal vor, der trainiert bei dir zwei Jahre und nach zwei Jahren gehst du davon aus, dass du es kannst. Ja. Und, und dann kommst du wirklich in so eine Situation und dann musst du ganz, ganz bitter erfahren, dass du nichts kannst. Ja. Und ja. Das, das ist das, was ich gemeint finden, was schon jetzt abgesehen von der Geldmacherei, sondern dass man den Leuten eine Scheinssicherheit vermittelt. Ja, bringen ja. sie dann vielleicht absichtlich nur eine Situation, weil sie auch wir können vertrauen und können in Wirklichkeit gar nichts.
0: Ja, na, na bin, ich, bin ich voll bei dir. Das ist so meine Auffassung, weil Theorie und Praxis sind zwei Paar Schuhe. Das ist ganz, ganz ja. wichtig und vor allem natürlich immer die, die Schwierigkeit zu machen. Du, du bist da selbst so ein bisschen natürlich auch in dieser Bringschuld, die wir alle haben, so diese Mitte zwischen zwischen Kommerz, also Business und, mhm. und, und, äh, und äh, eigene Philosophie. Da ist man natürlich mal ein bisschen mit gefangen, um zu sehen, okay, Bleiberate von den Mitgliedern, wie sind die Mitglieder bei der Stange? Und wenn, wenn man natürlich äh, von allen Seiten, das wirst du wahrscheinlich auch merken, ich kenne es vom Wing Chun, plötzlich spielt die jemand was an in der halben Zeit, dann ist, ist dir und mir natürlich klar, dass das nicht so seriös ist. Aber es gibt trotzdem, wenn die Leute sagen, wow, da kriegst du halben Zeit oder zum halben Preis, es ist ja halt immer ein bisschen so die, dieser, dieser Kampf, in dem wir leider Gottes drinstecken. Ne?
1: Ja, nein, das, das diskutieren wir intern auch immer. Da sind wir jetzt wieder bei meiner Frau. Die macht bei uns die Studioleitung und äh, wir haben in keiner Sparte jetzt beim Boxen, Kickboxen oder so so eine niedrige Bleiberate wie beim Kraftmaga. Ja. Äh, es geht aber nicht anders. Ja, also, ja. Wir haben schon oft darüber diskutiert, ein Graf Magar Light oder Nenswist oder Fitness, -Magar, ja, ja. sowas kommt für mich nicht in, die, in Frage, weil ich das nicht verkaufen kann. Die Kinder dann nicht zum oder was weiß ich was gehen, aber bitte nicht Graf Ja, okay,
0: okay.
1: Also, wenn, wenn dir jemand sagt, ich unterrichte dich in Selbstverteidigung und das ist nicht anstrengend, das tut nicht weh, du bekommst keine blauen Flecken, uh, ja, okay.
0: Ja, das gefällt mir. Das ist genau das, warum, warum ich dieses Gespräch heute auch, auch mit dir unbedingt machen wollte, weil, weil ich das immer, also bei unseren Gespräch auch mal gespürt habe, dass du da sehr straight drin bist. Du lässt dich da nicht, nicht von der vom Business beugen, sondern du bist da wirklich so und sagst, das ist es und nicht anders, das, das taugt mir. Das ist, ist leider Gottes so, so wie in allen Bereichen schwierig und selten. Ne? Wir, wir sind ja mhm. äh, länger auch in verschiedenen Netzwerken schon unterwegs und man schaut sich das an, wie arbeitet wer und ich habe da auch immer so diese diese Mittefindung, wo man sagt, okay, du du bist seriös, aber trotzdem auch auf Businessfähig, ist ganz ganz schwierig. Ne? Ich glaube in allen ich also Ich habe mir das von Karate bis bis äh, egal bis zum Boxen angeschaut. Du hast halt immer ein bisschen so das Problem beim Boxen, merkst du oft, die Leute werden extrem schnell in den Ring gedrückt, teilweise von manchen mhm. Trainern, um einfach auf Masse Leute zu schicken, die die aber noch gar nicht so lange dabei sind und bei ja. uns ist halt das, das Ding, was du gerade angesprochen hast, die Leute werden dort extrem schnell zu Instruktoren gemacht, ne? in, in mhm. allen Dingen habe ich das Gefühl, heute kannst du, äh, ja früher hast du für den Schwarzgott 10, 12 Jahre trainiert, heute triffst du Leute, die haben 5 Jahre trainiert, ja.
1: Jahre. Es ist wie bei allem. Das ist ja total inflationär, ja. Aber es, es ist halt nirgends so schwierig wie im Graf Maga oder in der Selbstverteidigung. Weil auch beim Boxen haben wir zum Beispiel zwei Gruppen. Ja. Das eine ist ein Fitnessboxer. Ja, ja, genau. Also die wollen ein Boxtraining, aber die wollen kein Sparring. Ja. Und die wollen auch, oder oder zum Beispiel eine Damengruppe, die wollen keinen Körperkontakt. Da ist es okay. Ja, aber Das kann ich im Graf Maga gar nicht darstellen. Ja, ja. Das, das ist nicht möglich. Das geht im Boxen, das geht im Kickboxen, also da das nennen wir dann Fitness-Kickboxen und das ist dann kein Problem. Aber Selbstverteidigung, sorry, das geht nicht.
0: Mhm. Wie, wie generierst du deine Ausbilder? Holst du dir die aus deinen Gruppen? Entstehen die oder sind das Leute, die extern kommen?
1: Nein, die sind alle, die haben alle bei mir Instruktorenausbildung gemacht. Ja. Also, die klassische Wege ist, die beginnen bei mir zu trainieren. Okay. Und dann, wir machen einmal im Jahr, im Jahr Instruktorenausbildung. Da kommt Instruktor aus Israel das ist mittlerweile ein sehr guter Freund von mir, das ist der Itai Tannenberg, der ist Head Instructor bei der IDF und der unterrichtet Bodyguards in, von, vom israelischen Parlament und und der macht mit denen die Ausbildung, weil ich nicht so eine Inzuchtpartie haben will, also man einigt sich ja dann immer auf den kleinsten gemeinsamen Nenner und der macht die Ausbildung, der trainiert mit denen eine Woche und schaut sich das halt an, ob die das können und am Ende der Woche ist dann eine Strukturanprüfung. Ja, und dann habe ich wieder neue Instruktoren.
0: Ja, sehr cool. Na, das, das gefällt mir, so wie du es aufbaust, das ist sehr, sehr gut. Wie bist du zufrieden mit deinem neuen Standort? Hat sich das gut? Wir haben, wir genial. haben 20. Ja, cool.
1: Genial, genial. Also wir hatten, also wir haben im April eröffnet. Also da waren wir April, Mai, Juni äh, Eröffnung und Pause. Also da war ich ja. schon, also das hat genagt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, verstehe ich voller Freude und Tatendrang und dann, ja, okay, nichts ist. Wir hatten dann drei super Monate, also das war richtig, richtig gut. Also da hat man Zulauf und also da haben wir es richtig gerockt, trotz der ganzen Auflagen und einmal sechs Leute, einmal zehn Leute, einmal keinen Kontakt, einmal mit Kontakt. Also haben wir eigentlich super hingekriegt und jetzt sind wir halt seit Mitte Oktober wieder im Lockdown. Ja,
0: wie wir, wir, wir ja. alle, alle sind ja da in der gleichen ja. Situation, leider Gottes und vor allem mit der, ja. mit noch keiner richtigen Aussicht, was wir tun und wie wir es tun. Aber ja. ich denke, wir werden das schon aber dass
1: wir es wieder tun, stellen wir nicht in Frage. Auf also keinen Fall. Unsere, unsere Leute, wir sind ständig im Kontakt. Wir machen so ein bisschen Online-Training, aber das ist mehr zum Kontakt halten. Und, aber was ich äh, Nachrichten von meinen Leuten kriege und wann geht es wieder los und wir möchten unbedingt. Also, wenn, wenn wir dürfen, dann gibt es wieder Vollgas. Also da.
0: Ja, ich glaube, wir sind da auch die großen oder die, diese Krise hat uns gezeigt, dass wir die großen Gewinner sind gegenüber der Fitnessszene, weil die Fitnessszene ja mittlerweile durch diese riesengroße, riesengroße Studios und so doch eine sehr große Anonymität ja. geschaffen haben. Die, die Mitglieder haben keine, keine Community und keine Bindung auf ihr Studio. Das ist bei uns ja mhm. Gott sei Dank doch, doch ein Welten anders. Und ich glaube auch, dass das für, für Außenstehende manchmal interessant ist, auch mal zu sehen, dass ich ja mit so einer Kampfkunstschule oder mit, mit einem Graf-Mager-Schule oder generell mit einem mhm. Kampfsportstudio ja auch eine, eine riesen Community bekomme, wenn ich die möchte. Ne? Und die, die, glaube ich, sehr autark und gut funktioniert da. Du hast ja auch, ich habe das in, auf der Messe in Salzburg gesehen, sehr, sehr viele Mitglieder, die dich vom Herzen aus unterstützen, war so mein Gefühl. Ne? das ist immer ein schöner, mhm. ja, schöner
1: Total. Und das, und das pflegen wir auch. Ich meine, da war total hilfreich der Besuch bei euch, dass wir uns da ein paar Sachen so abschauen haben dürfen, weil mein Aufenthaltsbereich wäre nicht so groß geworden, wenn wir vorher nicht bei euch gewesen wären und uns das angeschaut hätten. Und, und das bringt so wahr. Also, das ist so, so eine Stätte des Zusammenkommens Super. und wo, wo die Graf Magar und die Kickboxer und, und alle miteinander und das befruchtet sich gegenseitig und da entsteht richtig eine coole Community. Also, das ist richtig, richtig nett.
0: Sehr, sehr cool. Ja, da freut mich ja, dass du da was mitnehmen konntest. Ja. Ähm, ich sag dir danke für dieses extrem geile Gespräch. Ich glaube, dass die Leute jetzt von danke. von außen auch ein bisschen mal gesehen haben äh, oder auch ein Gefühl für, für den Menschen kriegen dahinter, weil das ist ja meine meine Idee von diesem Podcast, dass wir einfach coole Leute mal in in nach vorne nehmen und dass ich einfach mal den Mensch hinter der Sache kennenlerne. Und, und ja, in dem Sinne, ich freue mich darauf, wenn wir wieder normal öffnen und wenn wir genau normal geöffnet ja. haben, komme ich dich sicher in deinem neuen Standort besuchen. Sehr, sehr gerne. Dann sage ich dir vielen, vielen Dank, Franz. Halt die Ohren steif sag, und danke. bis bald. Viele Grüße an deine Leute und deine Familie.
1: Dankeschön, bei dir auch. Danke, ciao. Danke, ciao.